0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú Szent Lélek, teljes szent háromság. Egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 205. énekünk első három szakaszával. A 205. énekünk első szakasza így kezdődik, ismét egyik esztembe Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, ó esztendő estején, írva található Pálapostolnak második Timóteushoz írt levele, negyedik fejezetének az első öt versében. A második Timóteushoz írt levél, negyedik fejezetének első öt verséből olvasom Isten igéjét. Így kezdődik, hallgassuk figyelemmel és alázatos szívvel. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára nézve. Hirdesd az igét, állj elővele alkalmas és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, szenvedj, végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat teljesen betöltsd. Te azonban légy józan mindenben, szenvedj, végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat teljesen betöltsd. Az óesztendő estéje mindig nyomatékosan emlékeztet bennünket arra, hogy az idő telik. Éjfél körül, amikor leszük az órát, és visszaszámlálunk az új év kezdete előtt, az óesztendő utolsó pillanatainak mindig különös figyelmet szentelünk. És mindig az az érzésünk, mintha az idő ilyenkor egy nagyon kevés pillanatra lelassulna. Másképp telne. Lehet, hogy pont amiatt, hogy jobban figyelünk az idő múlására, sokkal inkább megbecsüljük a perceket és az órákat. Ugyanakkor az évnek ebben az időszakában mindig számot szoktunk vetni. Fellelt azt, ami az elmúlt évben történt, és ilyenkor azzal szembesülünk, hogy voltak időszakok, amikor jól ki tudtuk használni az időt, voltak azonban olyan periódusai is az évnek, amikor telt ugyanaz idő, de jóval kevesebb dolog történt az életünkben. És biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk életében voltak olyan periódusok is az elmúlt évben, amikor valósággal elpazaroltuk az értékes órákat, vagy mert rosszkor voltunk rossz helyen, vagy egyszerűen csak nem figyeltünk oda önmagunkra, nem pihentünk eleget túl fáradtak voltunk, esetleg túl feszültek, és nem tudtunk úgy teljesíteni, ahogyan kellett volna. Az igében is időkről van szó. A levél írója arra kéri a címzettet, hogy alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt álljon elő az igével, és hirdesse Isten beszédét. Azt, amit Isten a szívére helyez, azt, amit el kell mondjon belső tűztől a szent lélek hajtva. Voltak és lesznek olyan idők, amikor keresztényekként azt tapasztaljuk, hogy Isten igényének nincs becsülete, mert sokak számára már nem viszonyítási pont az, amit a Biblia ír. Ezeket nevezi, én úgy hiszem, a levélírója alkalmatlan időknek. Miközben a nehéz időkben, amikor több a kérdés, mint a válasz, Sokan fordulnak Isten felé, főleg háborúk, járványok, természeti katasztrófák idején, amikor az ember azt érzi, hogy meghaladja mindaz, ami történik körülötte. Ilyenkor sok bezárkózott szív ismét nyitottá válik Isten a hallgatására. Az idők során többféleképpen hirdették Isten igényét, Ebben a korban, amelyben most élünk, nehezebben ért célba az egyirányú közlésen alaputó templomi igehirdetésünk, és sokkal inkább fel van értékelődve a párbeszéd. A templomi igehirdetésnek is inkább az a célja, hogy párbeszédre bírja rá az ige hallgatóit, hogy párbeszéd alakuljon ki közöttünk és Isten között, illetve közöttünk és embertársaink között. Ahhoz, hogy kialakulhassanak ezek a párbeszédek, elérhetők kell legyünk egymás számára. Az ige számunkra, a mai emberek számára azt üzeni, hogy legyünk elérhetők. Legyünk elérhetők az embertárs számára, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. És mindig legyünk nyitottak arra, hogy meghallgassuk azt, aki mellettünk élt. Azt, aki el akar mondani valami nagyon fontosat nekünk, amit lehet, hogy mással nem tud megosztani. Legyünk nyitottak és figyelmesek, ahogyan Isten is az. Hiszen ő is mindig nyitott felénk, és meg vagyok győződve róla, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian úgy hisszük, hogy azokat, amiket elmondunk neki az imádságainkban, azokat mind-mind meghallgatja. Vajon az elmúlt évnek az alkalmas és alkalmatlan pillanataiban mennyire tudtunk nyitottak lenni. Ez mindenképp függő is, hiszen van közöttünk olyan, aki zárkózottabb, aki nehezebben kezdeményez, inkább csak akkor, hogyha azt érzi, hogy valóban szüksége van rá, alkalmatlan időben nem alkalmatlankodik, de nagy kincs olyankor, amikor a segítségére van szükség mik vannak közöttünk nyitottabbak, kitárulkozóbbak, akik megszólítanak, kezdeményeznek olyankor is, amikor alkalmatlannak tűnik az idő, és némelyeknek nagy segítségébe vannak arra, hogy megnyíljanak Isten igéje előtt. Nem igazán van közöttünk olyan, aki minden időben a maximumot tudja hozni, de együtt képesek vagyunk arra, hogy minden körülmény között, a mi figyelmességünkkel és nyitottságunkkal azt kérdessük, hogy Isten elérhető és nyitott előttünk. Elérhető számunkra mindig, amikor az ő nevében kapcsolatba kerülünk egymással, összegyűlünk, hiszen olyankor is ott van közöttünk. Említettem, hogy az Istenről történő bizonyság Alkalmassá válnak az idők, amikor az emberek olyasmit miatt szenvednek, amely meghaladja őket. És Istentől várnak választ a miértjeikre, amelyekre sokszor nincs is felelet. Vagy nagyon is egyértelmű a válasz, a kérdésre pedig csak azért van szükség, hogy megfogalmazódjon benne a fájdalom és a kétségbeesés. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy több oka is lehet annak, hogy egy-egy időszak alkalmatlannak tűhet arra, hogy Istenről beszéljünk. És jobbik eset az, amikor egyszerűen csak hátrakerül a fontossági sorrendben a hit megélése. Amikor jó élet van, amikor növekszik a gazdaság, amikor lehet gyarapodni anyagilag, akkor sokan igyekeznek maximálisan kihasználni a lehetőségeket, és túl fáradtak még ahhoz is, hogy úgy egyáltalán közösségi életet éljenek, nem, hogy eljöjenek a templomba. Sokkal nehezebbek azonban azok az alkalmatlan idők, amikor új irányzatok fordítják el az emberek szívét Istentől. Sokszor úgy, hogy sokakban nem is tudatosul az elfordulás. Ilyenkor felértékelődnek a keresztény hitnek az alapjai, amelyekhez bármikor visszatérhetünk, és amelyekhez visszatértek hitvalló őseink is, mindig amikor, arra volt szükség, hogy a hitüket óvva összezárjanak és megmaradjanak az igaz úton. A levél írója itt az igazságot állítja szembe a mesékkel. Ma úgy mondanánk, hogy a rendszeres teológiai munkák a hitvallásaink tanítását állítja szembe az itt-ott található, olvasható rövid kis történetekkel, amelyek bölcsesség morzsákkal ajándékoznak meg bennünket. A történetek szerzői, gyűjtői által. A tanmese, meg a mítósz, amelyről olvasunk itt, régi műfajok. És ahogy manapság is, a levél címzetje környezetében is nagyon népszerűek voltak. Az ahhoz hasonló történetek, amelyekről az igében van szó, olyasmikre tanítottak, mint például, hogy az emberben ott van az Isteni szikra, hogy mi vagyunk az Isten, hogy egyedül nagy dolgokra vagyunk képesek, adott esetben még arra is, hogy megváltsuk önmagunkat. Hogy mind hősök vagyunk, és ha akarjuk, ha összeszedjük magunkat, akkor egyedül is csodákat tehetünk, nagy merész álmokat valósíthatunk meg. Ezek a történetek mind olyasmiket mondanak el, amiket szeretünk hallani, azonban csak részben igazak és elterjedt a figyelmünket arról, hogy milyen fontosak vagyunk egymás számára, és mindenhez, amit teszünk, ha együtt tesszük, ha egymagunkban Istentől kapjuk hozzá az erőt. A levél szavai arra buzdítják a levél címzetjét, és azon keresztül bennünket is, hogy legyünk józanok, és inkább az evangéliummal foglalkozzunk. Az álmok Könnyen megrészegíthetnek bárkit. Olyan magasságokba emelhetnek, amilyeneket el sem tudunk képzelni. De egy adott ponton véget ér a szárnyalás. És amikor zuhanni kezdünk, akkor minden oda lesz. Az evangélium szavai ezzel szemben inkább abban segítenek, hogy a realitástalaján maradjunk. Már csak azzal is, hogy Isten nevében megkérdőjelezzük az álmainkat, hogy vajon tényleg ezt várja-e tőlünk az Úr amit mi megálmodtunk. És ha igen, akkor egyedül kell megvalósítanunk azt, amire Isten rendelt bennünket. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy tökéletlenek vagyunk, tele vagyunk hibákkal és bűnökkel, és szükségünk van arra, hogy Isten fia által megváltson és szent lelke segítségével erősítsen meg bennünket az úton, amelyen az ő akaratából haladnunk kell az ország fele, amelyet számunkra készített és amelyben az ítéletet követően mindenki megtalálja a maga helyét, aki elfogadta Jézust megváltójául. Az ige hirdetés és a bizonság tétel szempontjából alkalmas, illetve alkalmatlan idők folyton váltogatják egymást, míg csak a világ tart. Vajon ha az új esztendőt fel kellene címkéznünk? akkor milyen címke kerülne rá? Alkalmas vagy alkalmatlan időkből volt több benne a mi vidékeinken. És ami még fontosabb, mi, akik ezeket az időket értünk, miket cselekedtünk, miket tettünk, hogyan álltunk helyt ezekben az időkben, az igazság vagy a mesék felé fordultunk inkább. A tiszta forrásból eredő hagyományt az olyan kiváló értékeket becsültük többre, mint az evangélium, vagy inkább olyannak hittünk, akik értékesnek tűnő, értéktelent dolgokkal foglalták le az időnket a bölcsesség, vagy éppen a vallás nevében. S vajon milyen lesz az elkövetkező évünk? Úgy hiszem, hogy érdemben nem tudjuk befolyásolni azt, hogy milyen mértékben legyen alkalmas, illetve alkalmatlan pillanatokban bővölködő, hogyha az ige hirdetés és a bizottságtétel tétel szempontjai alapját gondolkodunk. A mindenható szent lelke által azonban együtt alkalmasak és képesek lehetünk arra, hogy bármilyen idők is következzenek, az életünket Isten kegyelme és igazsága határozza meg alapjaiban, amelyről a Bibliában található egészséges tanítás szól. Adja Isten, hogy okulva mindabból, ami volt, bátran és bizakodón feszüljünk neki az eljövendőnek. És amikor ő, a mindenható alkalmasnak látja az időt, és fiúként visszatér az ítéletre, mindannyian álljunk készen a találkozásra. És bízzunk abban, hogy az ő szenvedése a keresztfán amely hitáltal olyan, mintha mi magunk szenvedtünk volna, alkalmassá tesz bennünket Isten országára is. Amen. imádkozzunk. hozzunk! Menje Istenünk, hálát adunk Neked az időkért, amiket megélhettünk 2023-ban. Voltak az ige hirdetés és a bizonságtétel szempontjából is alkalmas, meg alkalmatlan pillanatai ennek az esztendőknek. Mindenképp hálát adunk ezért is, azért is neked. És köszönjük, hogy a segítségünkre voltál. Segítettél úgy, ahogy kihasználni ezeket a pillanatokat. Azzal a reménységgel állunk most megelőttem, menye édesatyánk, hogy a jövőben is így teszel. A jövőben is felkarolsz minket, szent lelkeddel áthatod a mi életünket, a mi lelkünket, és segítesz, hogy minden körülmény között azt tudjuk kifejezésre juttatni, hogy hozzátartozunk, és a Biblia egészséges tanítása, az evangélium öröm üzenete. Fontos és meghatározó része az életünknek. Te legyél az mennyei édesatyánk, aki segítesz, hogy ne forduljunk el soha ettől a tanítástól. Sok mese történet vesz körül bennünket. Sok bölcsesség, amelyet szívesen hallgatunk. De az, hogy ezeket a történeteket, meséket mint a Szentírás tanításán mérjük le, és a Szentírás legyen továbbra is a mérvadó számunkra, amikor rólat gondolkodunk. Istenünk, kérünk, te áldottá az elkövetkezendő esztendőnek a napjait, add, hogy tanulva, okulva abból, ami történt, igyekezzünk jobbak lenni az elkövetkező évben. Te legyél az, aki... Segítesz nekünk, hogy megmaradva a Te utadon kitejeshedhessen az életünk az előttünk álló időkben is. Jézus nevében kérünk, Tedd áldotta ezt a ma estét, amikor visszatekintünk, és Tedd áldotta az új esztendő napját is, amikor előre nézzünk, terveket fogalmazunk meg, és Tedd áldotta arra kérünk minden egyes napját. Hiszen nélküled semmire sem mennénk. Szent fiadért kérünk, hallgass meg, könyörgésünk szavát! Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten előtt! A mi urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hálásra várva. A 172. énekünkkel dicsérjük Isten. A 172. énekünk első szakasza, így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mivelünk, Jézusunk! Thank <laughs> you. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.